0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von Vrind und DLF Nova und wie immer bei Vrind beim Geschichtsunterricht aus Köln zugeschaltet, der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus Köln. Heute, der Reichsrätekongress. Da hätte genau. ich äh, mindestens eine Frage dazu. Ich höre.
0: Welches Reich? <lacht> Ja, ja, keine, keine so ganz schlechte Frage. Ähm, also wir befinden uns ziemlich genau 100 Jahre zurück, also 16. Dezember ähm, 1918. Der Krieg ist äh, fünf Wochen vorbei, der Erste Weltkrieg. Die Menschen sind fix und fertig und ähm, die ersten vollkommen traumatisierten Soldaten kommen von der Westfront zurück. Ähm, es gibt Gerüchte, dass ähm, die Front zwar gehalten hat irgendwie und man eigentlich den Krieg gar nicht verloren hat, also aber im, trotzdem im Felde unbesiegt. Im ne? Felde unbesiegt, ja, okay. und, äh, aber trotzdem sei es eben sozusagen in die Hosen gegangen und das seien eigentlich die Juden und die Sozialdemokraten schuld die jetzt üblerweise auch noch an der Regierung sind, was die Sozialdemokraten angeht und ähm, es äh, macht das Wort von der Durchstoßlegende die Runde, also die Frage sozusagen oder die, die Legende und die, den Mythos, der Mythos, ähm, die Heimat hätte also nicht genügend äh, die Front unterstützt und deswegen sei also dort alles kaputt gegangen. Ähm, also ähm, das hat ja ein, eine Geschichte, die also wirklich sich durch die ganze Weimarer Republik zieht und dann ja. später in der Rhetorik der Nazis eine große Rolle gespielt hat. Ähm, jedenfalls, ich sag mal, am Anfang schon war diese Weimarer Republik äh, stark geschwächt und ähm, diese Schwächung ähm, ging noch weiter sozusagen, weil es dann also äh, relativ unmittelbar nach Kriegsende zum ähm, naja, zu einer Re Revolution kam, die also im Grunde genommen um die Gretchenfrage herum ging, machen wir jetzt eine parlamentarische Demokratie mhm. oder ein eine Räterepublik. Wo ist der Unterschied? Ähm Genau, also jetzt ist dann halt die Frage, was ist das eigentlich und ähm, ich sag mal, im Grunde genommen ist das Einfachste, wo man sich am besten dran merken kann, eine parlamentarische Demokratie, äh, also das, was wir heute auch haben hier, mhm. da delegierst du deinen Wunsch an einen Abgeordneten oder eine Partei und sagst, genau. Leute, macht mal, äh, ich stimme mit euch so im Prinzip überein und äh, alles weitere äh, mit Gott und äh, Ich vertraue der euch hinreichend genug, dass ich so euch für vier es. Jahre lang meine Macht übergebe. Sozusagen. So Und da musst ja. du dann akzeptieren, dass dein Abgeordneter oder deine Abgeordnete im Bundestag auch schon mal etwas macht, womit du nicht einverstanden bist. Ja. Also sie kann abstimmen, wie sie will. Sie ist nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und äh, wenn du das Mist findest, dann kannst du nach vier Jahren sagen, ich wähle jetzt die nicht mehr, sondern jemand anderen. Ich wähle das die ist eine genau. Genau, das ist eine parlamentarische Demokratie. Dort, wie dein Name schon sagt, verlagert sich die Ausübung der Demokratie ins Parlament. Mhm. Bei der Räterepublik ist es etwas anderes. Dort wählen... Ähm, ich sage mal Gruppen, sag mal die Soldaten einer Kaserne oder mehrerer Kasernen, die Arbeiterschaft von drei, vier Fabriken in einer Stadt, die wählen jeweils einen Delegierten oder eine Delegierte mhm. und beauftragen sie mit einem imperativen Mandat für bestimmte Dinge so oder so abzustimmen. Ah. Das heißt, der Abgeordnete ist nicht in seinem Gewissen frei, sondern er hängt ab von der Meinung derer, die ihn gewählt haben imperatives Mandat. Das heißt, du hast jede Menge kleine Parlamente sozusagen,
1: die schon mal abstimmen und dann in das es große Parlament die, das Abstimmungsergebnis entsenden, aber halt als
0: Person. Ja, genau. Und hm. Also es ist natürlich eine Form von sehr direkter Demokratie, das muss man fairerweise sagen. Hm. Also die Soldaten einer Kaserne sitzen zusammen und sagen, sind wir jetzt dafür, einen Vertrag mit Frankreich zu machen, ja oder nein. Hm. So, und dann diskutieren die das und sagen ja oder eben nein. So. Und dann sagen Sie das Ihrem Abgeordneten und der geht dann ins Parlament und entsprechend wählt er oder stimmt er ab. Wenn er das nicht tut, dann ähm, kriegt der Prügel von seinen, ähm, sozusagen von seiner Basis und ja. kann dann auch eben entsprechend ähm, abgestraft bzw. rausgeschmissen werden. Das ist so eine Art, so ein System, wie es mal ursprünglich auch in der, äh, damals noch nicht, aber in Russland späteren Sowjetunion überlegt war, also eine Art direkter Demokratie, in der das Parlament so keine Rolle spielt, sondern es ist im Grunde noch alles schon vorgefertigt. Wenn die Delegierten zusammenkommen oder die Abgeordneten, um abzustimmen, dann brauchen sie gar nicht mehr diskutieren, weil ja jeder weiß, wie er abstimmt. Insofern... Äh, naja, hat die, ja dann
1: hinterher doch funktioniert. Ich meine, in der
0: DDR wusste auch jeder, wie er abzustimmen hat. Ne? <lacht> ja, wir wollen jetzt keinen Zynismus hier reinbringen. <lacht> Nein, aber... Ähm, man kann schon erkennen, dass das natürlich eine Gretchenfrage ist. Ja. Und die Diskussionen, ob ja oder nein, sind natürlich entsprechend hitzig geführt worden. Und die Räte, die da zusammenkamen oder diejenigen, die also in diesem Reichsrätekongress, der fünf Tage dauerte und im Preußischen Landtag von Berlin stattgefunden hat, also die da zusammenkamen, die hatten natürlich auch bestimmte Vorstellungen. Und das setzte sich mehrheitlich aus Leuten zusammen, die aus dem Umfeld der SPD kamen. Das heißt, man muss wirklich sagen, aus dem Umfeld der SPD, weil die sich seit 1917 einer Linksabspaltung sozusagen erwehren musste, das waren die unabhängigen Sozialdemokraten. Die USPD haben wir auch mal eine Sendung darüber gemacht. Die USPD haben wir auch mal, genau, haben wir auch mal eine Sendung zu gemacht und ähm, diese USPD war dann später Teil der Gründungsmitglieder ähm, der KPD, die am 1. Januar 1919 in Deutschland gegründet wird, die äh, Kommunistische Partei Deutschlands und ähm, ich sage mal, die beiden prominentesten linken, ganz linken ähm, Menschen, die also die USPD und später die KPD dann führen wollten, waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die aber nach 14 Tagen äh, im Januar am 15. umgebracht wurden. Also insofern ähm, hatten sie keinen großen Einfluss mehr darauf, aber sie waren halt so zwei wichtige Figuren. Rosa Luxemburg war gerade aus dem Knast entlassen worden, die hatte man während des gesamten Krieges ähm, weggesperrt. Und ähm, sie hatte zu der Zeit, war natürlich noch nicht so Einfluss, Sie hatte zwar aus dem Gefängnis was geschrieben, aber sie war eben nicht mehr so ganz die Figur, aber hm. persönlich, aber sie war als, als ähm, Mythologie sozusagen, stand sie oben drüber und war eben eine tatsächlich natürlich sehr beeinflussende Frau. So. Die meisten der Delegierten, die dort in Berlin zusammenkamen, es waren etwas über 500 waren äh, nicht mehr nur Arbeiter, aber sie hatten alle einen Arbeiterberuf oder die meisten von ihnen hatten einen Arbeiterberuf, aber sie waren alles schon auch Funktionäre. Sie arbeiteten bei den Gewerkschaften, sie waren irgendwo äh, in Betriebsräte oder jedenfalls in Funktion für die Arbeiterschaft oder sie waren halt eben äh, in Funktion bei der SPD mhm. oder bei der USPD, die damals wirklich eine große Partei war. Das ist jetzt nicht irgendeine kleine Absplitterung gewesen, sondern das, die hatten 400.000, 500.000 Mitglieder und ähm, waren also tatsächlich eine bedeutende politische Kraft. Und die diskutierten jetzt um diese Gretchenfragen. Ähm, ich sag mal, so ein paar, sollte zum Beispiel die Armee, die also äh, irgendwann mal wieder aufgestellt werden sollte, sollte die ähm, auch von solchen Räten geführt werden oder wem war die Armee sozusagen hörig, wer, wer musste ihnen den Befehl geben, etwas zu tun oder zu lassen. Ähm, dann gab es die Frage, wie halten wir es mit dem Produktivvermögen, also wem gehören die Fabriken und wie sollen die Arbeiter daran mitbestimmen, also diese Fragen, die wirklich essentiell sind und die werden also diskutiert fünf Tage lang und am Ende wird entschieden, dass ähm, die wichtigen Fragen, die da alle diskutiert werden, einer verfassungsgebenden national Versammlung weitergeleitet werden und damit war sozusagen dieser linke Ansatz einer Räterepublik schon tot. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann wieder ein Parlamentarismus. Der das war Parlamentarismus, ja. das war die Linie, die Friedrich Ebert gefahren ist, weil während das alles passiert, ähm, sind ja in Berlin äh, die Sozialdemokraten, das Zentrum und die ähm, ähm, anderen liberaleren und linkeren Parteien dabei sozusagen eine Koalition zu schmieden irgendwie und über, zu überlegen, wie also ähm, dieses Land weitergeführt werden soll, es soll dann Wahlen geben und die gab es dann ja auch und es kommt zu der berühmten Weimarer Verfassung, die deshalb so heißt, weil man aus Berlin raus musste, weil es zu gefährlich war und dann nach Weimar aus Wich und dort im Nationaltheater äh, tagte dann diese verfassungsgebende Nationalversammlung. die Was, die, Moment, was, was war da zu gefährlich? In Berlin gab es einen Aufstand, ich, eine Revolution, also kurz. Und, okay. Okay. und äh, da ging es also drunter und drüber. Und äh, wir erinnern uns alle, beziehungsweise wir wissen es vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, Gustav Noske wurde dann von der SPD äh, beauftragt, äh, diesen Aufstand niederzuschlagen. Und das hat er auch gemacht mit vielen Toten. Und seitdem ist natürlich das Verhältnis zwischen äh, KPD und Linkeren und der SPD, äh, sage ich einfach mal, tatsächlich auch zerrüttet. Mhm. Und ähm der, der, so lange Einer der Gründe waren So lange halt das nach, ja, dass sie sich heute noch nicht grün sind, äh, letztlich ist darauf zurückzuführen, denkst du? Nein, soweit natürlich nicht. Okay. Also wenn du heute mit Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht oder Herrn Bartsch oder so sprichst, die werden jetzt nicht ankommen mit dem Spartakusaufstand. Okay. Das, das natürlich nicht. Aber für die, ich sag mal, für die damals wichtigen nächsten zehn Jahre, also für die, für die Weimarer Republik, sagen wir mal, in den Zwanzigern, mhm. war es dann schon eine entscheidende Frage, dass die Linke gespalten war, so wie eben heute in der Bundesrepublik auch, dass du auf der linken Seite des Spektrums wenn man die SPD dazu zählen will, also die SPD hat, die Grünen vielleicht auch noch, jedenfalls zum Teil, wenn wenn noch, mhm. und auf jeden Fall natürlich die Linke, und die sind sich irgendwie nicht Grün. Und bis die also zusammenkommen und sich ähm, vereinigen zu einer größeren Gruppe, das, äh, das dauert. Äh, Was ich, äh, im Moment sehe ich es überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: hältst du das überhaupt jemals für, also jemals, man soll ja nie, nie sagen, aber so, und mit dem bestehenden Personal und unter bestehenden Verhältnissen halte ich das für völlig Nein, ausgeschlossen, dass da. Im Moment,
0: im Moment sehe ich das wirklich auch nicht. Aber wie gesagt, da, wir sind ja auch nach der Weimarer Republik und ja. haben wir es ein bisschen einfacher zu sagen. Das ist damals, etwas chaotischer, ne? da muss die Ordnung erst noch hergestellt werden, die wir heute haben sozusagen. Ja. So ist es und ja. dass wir die haben, die wir haben, ist eben tatsächlich mit entschieden worden auf diesem Reichsrätekongress. Denn jetzt überleg mal andersrum, hätten die gesagt, okay, wir machen jetzt Räte. Also nur so zur Erklärung mal, es gab in einigen Gegenden, zum Beispiel in München, in Bremen, gab es Räte die also für ein, zwei Monate die Macht in der Stadt äh, übernommen hatten und dort versucht haben, eine, eine Ordnung herzustellen, ähm, die aber dann eben nach kurzer Zeit, also nach zwei, drei Monaten auch gescheitert sind und ähm, nicht weitermachen konnten. Ähm, es gab auch Vorbilder, also wo man sagte, wir sind ja nicht die Ersten, die das machen. Das war jetzt nicht unbedingt die bolschewistische Revolution in der Sowjetunion. Von der wusste man so viel nicht. Also man wusste natürlich, dass sie stattgefunden hat, dass sie erfolgreich war und dass also jetzt Lenin da am Start war und Trotzki und so, das waren alles bekannte Namen. Aber wie das genau funktioniert, ähm, war nicht bekannt und es hat ja auch noch nicht genau richtig funktioniert. Also wir sind ja tatsächlich erst ein Jahr nach dieser Revolution. Das, und ja eben,
1: ich meine, das muss ich ja, ja einrütteln. Also, ja. Das
0: muss ich einrütteln und Russland, wie wir wissen, ist ein riesiges Land und das geht nicht so einfach und nicht so schnell. Also waren die Vorläufer oder die Idee oder die Vorbilder woanders und zwar nicht nicht so weit weg, 50 Jahre vorher, Pariser ähm, Kommune, ähm, 1871. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, 1870 mhm. gab es den Deutsch-Französischen Krieg. Mhm. Ähm, das ist der einzige Aufst Krieg, den wir je gewonnen haben, ne? Nein, nein, ja <lacht> das ist deswegen Siegessäule
1: hier in Berlin. Das war doch 1871 oder nicht. Ja, deswegen
0: in der letzten Zeit schon, da, da okay. hast du recht. Ähm, also kurz aufschlagen, Emser Depesche, dann weiß jeder noch mal kurz, worum es geht. Also die Deutschen haben die Franzosen in den Krieg sozusagen gelockt, mhm. ähm, haben dann den Krieg gewonnen. Der dauerte nicht so wahnsinnig lange. Das war der Sommer 1870 mit so ein paar kleineren Scharmützeln, ähm, sage ich mal. Und dann die entscheidende Schlacht war am 2. September in Sedan. Und ähm, dort wurde also die französische Armee besiegt. Napoleon III. musste äh, klein beigeben, also der französische Kaiser und ähm, Bismarck schmiedete das Deutsche Reich ähm, und auch da nochmal ins Geschichtsbuch gucken. Es gibt so ein wunderschönes Gemälde, wo also Bismarck und der zukünftige erste deutsche Kaiser, Willem I., äh, dort äh, gegenüberstehen und um sie herum so eine Garde von mittelalterlich gekleideten Potentaten, Fürsten, Grafen, Königen und äh, sonstigen Mittelhierarchen, mhm. die also in Prunk und Ornat völlig absurd ähm, im Spiegelsaal von Versailles, ohne das deutsche Volk zu fragen und auch außerhalb seiner Grenzen ein deutsches Kaiserreich ausrufen.
1: Mhm.
0: Mit C.P. Pura und äh, dem Segen des anwesenden Priesters. Also vollkommen abartig, in, in meinen Augen zumindest. Und während das passiert, ist natürlich in Paris, es gab später dann ganz furchtbar harte Friedensbedingungen für die Franzosen, und dagegen und gegen die ganze Situation wehrten sich die Menschen in Paris und riefen diese Pariser Kommune aus, die tatsächlich genau so etwas war. Also ähm, dort war tatsächlich auf einmal die französische Hauptstadt autonom geradezu und hat mhm. sich selbst regiert, eben mit dem so Vorbild war dann im Grunde genommen sowas ähnliches wie die Räte. Und ich habe mal und, gesucht... Und und warum hat es da nicht funktioniert? Naja, das wurde hinterher mit den Mitteln des Militärs niedergekauft. Ah, okay, ja
1: gut, das ist ja immer eine Schluss, gute Lösung. Ja.
0: Genau, am Schluss standen sie alle an einer Wand, die man auch heute noch betrachten kann. Und ich habe ähm, mal so geguckt, also einer meiner Lieblingshistoriker ist ja, habe ich schon öfters gesagt, Sebastian Hafner, der war ja Publizist ja. und Historiker zusammen. Und der Ich sage an ich der Stelle
1: dann immer, lest alles von Sebastian Hafner, es ah, liest absolut. sich sehr, sehr
0: gut und man absolut. lernt sehr, sehr viel über die Welt absolut. und die Menschen. Ja. So ist es und ähm, der hat sich auch über diese Pariser Kommune verbreitet und zwar im Jahr 1987 und äh, ich will mal einen Satz vorlesen, ähm, den, den er sozusagen als Kernpunkt dieser Pariser Kommune herauskristallisiert hat. Der, der lautet, zum ersten Mal ging es um Dinge, um die heute in aller Welt gerungen wird. Demokratie oder Diktatur, Rätesystem oder Parlamentarismus, Sozialismus oder Wohlfahrtskapitalismus, Säkularisierung, Volksbewaffnung, ja sogar Frauenemanzipation. Alles das stand in diesen Tagen plötzlich auf der Tagesordnung. Mhm. Zitat Ende. Und dann ist noch mal ein paar
1: Jahre gebraucht. Ne? Ja.
0: ja, genau. Aber es, es kommen dann genau wie dann 1918 in Deutschland zwei Dinge zusammen. Einmal dieses aufrührerische oder die aufgerührte Situation nach einem verlorenen Krieg. Mhm. Und zweitens: Friedensbedingungen diktieren eine verkleinerte Armee. Aber du hast eine verkleinerte Armee. Aber du hast natürlich noch Soldaten und die auch nichts anderes gelernt haben, als Soldat zu sein, weil sie relativ jung gezogen wurden und dann vier Jahre lang da in der Scheiße gelegen haben. Hm. Und diese hatten auch alle noch Waffen. So, und ähm, Entwaffnung Stimmt, ist haben nicht so einfach. ja
1: genommen, ne? Ja.
0: Genau, Entwaffnung ist nicht so einfach. Das wissen wir auch von heutigen und aktuelleren ähm, Erscheinungen. Insofern waren also diese beiden Zutaten zur Revolution gegeben in Paris 1871 und in. Berlin bzw. Deutschland 1918, also aufhörerische Situationen, verlorener Krieg und Waffen sind im Umlauf. Und in genau dieser Situation befinden sich diese beiden Systeme, Pariser Kommune und Reichsrätekongress, bzw. diese verschiedenen kleineren Räterepubliken. Und da haben halt viele Leute gedacht, es wäre doch eine gute Idee, jetzt nicht eine parlamentarische Demokratie zu machen, weil die wussten von beiden nicht, wie das funktioniert in dem Sinne. Also das gab es ja vorher nicht. Es gab zwar ein Parlament, wird jetzt sofort wieder jeder sagen, aber dieses. Parlament hatte nicht die Rechte, die unser Parlament heute hat, sondern mhm. nur so ein Beispiel der Reichskanzler wurde nicht vom Parlament gewählt sondern vom Kaiser ein und auch wieder abgesetzt und deswegen konnte der Kaiser äh, wie er gerade wollte, seine Reichskanzler sich suchen und Willem so hat das auch gemacht, also er Aha. hat sich immer dann einen neuen gesucht, wenn er den alten scheiße fand, also so ähnlich wie die Stabschefs bei Donald Trump <lacht> ja, die, <lacht> die werden immer einfach rausgeschmissen, wenn sie aufmucken oder was weiß ich, irgendwas nicht tun, wie das der Mann mit der Locke da will also, ähm, das waren ähnliche Situationen, deswegen schöpften halt viele Leute, die jetzt für diese Räterepublik standen, eben auch so ein bisschen von da Hoffnung, dass man das doch so ähnlich machen könnte und es ist in beiden Fällen tatsächlich gescheitert und ähm, ich will noch zwei Gründe sagen oder auch drei, die einfach ähm, damals, diese Räterepublik durchaus verlockend erscheinen erschienen ließen, weil viele Leute gesagt haben, wenn wir jetzt das tun, was Ebert will, also die Mehrheitssozialdemokratie, dann müssen wir auf bestimmte Risiken eingehen und die lauteten, Ebert hatte die Zusicherung des Militärs, dass äh, dieses Militär ihm helfen würde, eine, ich sag mal, gemäßigte Demokratie einzuführen. Mhm. Also das ist ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Und das zweite ist, die alten Eliten, also die Industriellen, die schwerreichen Großagrarier, die also wirklich großen Einfluss auf Kaiser und ähm, Entscheidungsträger in der Monarchie hatten, die haben jetzt signalisiert, wenn ihr eine vernünftige, sage ich mal, mit meinen Worten Demokratie macht und keine Räterepublik, wo ja auch Enteignungen dann auf einmal stattfinden könnten, mhm. dann unterstützen wir euch im anderen fall das war unausgesprochen dahinter unterstützen wir euch nicht das und wie stellen, heute und stellen uns gegen euch ja natürlich ist es wie das heute ist wie heute du regierst nicht gegen die reichen ja so und äh, da hat ebert gesagt äh, und die mehrheit sozialdemokratie es ist eh schon schwer genug was sicher eine richtige Entsch das war eine richtige einschätzung mhm. Deswegen können wir jetzt nicht auch nach uns drei oder vier Spielfelder aufmachen, die wir auf jeden Fall verlieren werden, weil die die militärische Macht haben wir nicht in der Hand. Wenn das Militär sagt, wir wir äh, gehorchen euch nicht, dann äh, kann der Herr Sozialdemokrat äh, einpacken. Mhm. ja. So Und ähm, dieses Argument wurde natürlich nicht so in dem Sinne jetzt nach vorne getragen, aber das steckte dahinter. Und deswegen war die Strategie der Mehrheitssozialdemokratie die Forderung, die es diesem Reichsrätekongress äh, gab. Also ich sag mal, ähm, Wer, wer befiehlt das Militär, wie, ist die, wie sind die Eigentumsverhältnisse und wie werden sozusagen die Delegierten gewählt, das verlagern wir auf eine verfassungsgebende Nationalversammlung und dort wiederum stellten gemäß dem Ergebnis der ersten Reichstagswahlen Anfang 1919 die Sozialdemokraten und das Zentrum, die Mehrheit. Und diese beiden wollten das alles auf gar keinen Fall. Insofern hat die Nationalversammlung dann darüber gar nicht mehr geredet. Und insofern sind die die, ich sag mal, die, ja, die Ideen dieses Reichsrätekongresses nicht weiter verfolgt worden um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Wäre und, es, äh, kontrafaktische Geschichtsschreibung, wäre es für die linke Abspaltung, also USPD, wäre es für die schlauer gewesen, sich nicht abzuspalten und zu versuchen, weiter innerhalb, ich sag mal, der, der großen Einheit, also des Parlaments, dafür zu arbeiten, dass es vielleicht doch irgendwie eine Räterepublik wird oder zumindest
0: Merkmale einer Räterepublik bekommt? Ja, das haben sie versucht. Also das also die die KPD ist bei den ersten Wahlen nicht angetreten. Ja. 1919, äh, aber die USPD schon. Und nee, ich äh, meine nicht ja. nicht als eigene Partei anzutreten, sondern tatsächlich in der SPD zu bleiben, zu sagen
1: so wir bleiben jetzt in diesem großen Verband SPD und versuchen hier zumindest Teile dessen durchzusetzen. So funktioniert ja Kompromissfindung eigentlich. Also sie ja, waren ja kompromisslos ist, sonst hätten sie sich nie abgespalten. Ne?
0: Ja, aber ich, ich sage mal Stichwort Kevin Kühnert oder ähm, so ein paar andere, die innerhalb der SPD bleiben, die werden dann einfach ähm, von der Mehrheit aufgesogen. Ja. Also da haben viele nicht nicht besonders viel Hoffnung gehabt und ähm, diejenigen, die eben einfach damit nicht einverstanden waren, die sind dann tatsächlich zur KPD gegangen mhm. und haben dann dort ähm, zunächst einmal außerparlamentarisch, später aber auch in dem im Parlament ähm, einfach schlicht dagegen geredet und haben, haben versucht, andere Mehrheiten zu kriegen und jetzt kommen wir sozusagen auf das auf die, auf die Kernfrage: Wie haben sich die Linken eigentlich verhalten während der Weimarer Republik, wenn wir jetzt mal die SPD dazu rechnen? Und das war während der Weimarer Republik sicher auch richtig, auch im Gegensatz zu den anderen Parteien. Dann muss man eben leider aus der Nachsicht leider feststellen, dass sie sich zerstritten haben und dass sie gesagt haben: Wir werden nicht gemeinsam, sondern gegeneinander agieren. Bis hin zu, ich sag mal wirklich äh, schlimmen Verunglimpfungen. Ähm, also die SPD waren dann die Sozialfaschisten und die Verräter an der Arbeiterklasse und äh, die ähm, die KPD war das fünfte Rad von Moskau und all solche Sachen kann die, Linke,
1: kann die, die ist, historisch kann die Linke das schon sehr gut irgendwie anstatt ist, für eine gemeinsame Sache zu kämpfen erstmal gegeneinander zu kämpfen. Ne? Ja, also das ist Darum tatsächlich die so. Rechten ständig.
0: Das ist tatsächlich so, aber das, ich habe ja hier an dieser Stelle schon mal gesagt, das ist für die Rechten auch einfacher, weil die einfach keine Ideologie haben ja, ja. und äh, eigentlich auch gar kein Programm, außer wir, wir lassen es so wie es ist und wenn es nicht geht, dann müssen wir halt uns irgendwie bewegen, aber letzten Endes ist es ja Erhalt ja. und das ist natürlich viel einfacher unter einen Hut zu bringen als äh, fein zisellierte Vorstellungen von einem Sozialstaat oder was weiß ich, das ist so. Ähm, also alles jetzt ein bisschen pauschal gesagt, also das muss man natürlich, bevor jetzt gleich wieder einer <lacht> los schreit und sagt, das ist alles viel zu oberflächlich, es geht ja auch nur darum sozusagen Punkte zu setzen und was eben auch sehr oberflächlich ist, auch was trotzdem historisch so war, die Erkenntnis, dass die Linke sich zerstritten hat in der Weimarer Republik war ja besonders am Ende, also der Aufstieg der NSDAP und das zerstrittene linke Lager, das sind ja äh, zwei Dinge, die parallel stattgefunden haben. Und natürlich gibt es jetzt Leute, die gesagt haben, rein rechnerisch äh, mit den Sitzen im Parlament hätten SPD und KPD äh, möglicherweise das eine oder andere verhindern können. Ich habe mal irgendwo aufgesucht, auch äh, nur so wie groß das linke Lager eigentlich war. Also es fing an 1920, da haben zum ersten Mal die Kommunisten teilgenommen, da hatten die 41,6 Prozent. Mhm. 1928, also schon wirklich am Ende fast 40,4. Also im Grunde genommen die gleiche Menge. Und 19, 1932, ja, also bei den Reichstagswahlen von 1932 hatten sie 37,2 Prozent. Also hätten die sich vereinigt und hätten sie gesagt, wir, wir agitieren und arbeiten jetzt gemeinsam, dann hätten sie auf jeden Fall eine gewaltige Sperrminorität gehabt. Ja. Wobei auch da, man muss tatsächlich sagen, die Frage wirklich ist, ob es zumindest 1932 noch was genutzt hätte, weil der Reichspräsident mit dem Mittel der Notverordnung ja im Grunde genommen über das Parlament hinweg regieren konnte. Und das hat er ja auch gemacht. Also das ist alles Spekulation. Was aber eben keine Spekulation ist, es gab in, am Ende der Weimarer Republik oder während der Weimarer Republik viele, Funktionäre der KPD und auch Abgeordnete der KPD, die später in der DDR gelandet sind. Walter okay. Ulbricht, Wilhelm Pieck, später auch Otto Grote wohl von der SPD, die das sozusagen miterlebt haben. Und die Konsequenz dieses Miterlebens für die späteren DDR-Führer war, dass sie 1946, als also klar war, okay, es gibt zwei deutsche Staaten, vielleicht noch nicht, aber jedenfalls zwei
1: passiert Genau, da passiert ja, was. <lacht> ja.
0: Da passiert was genau in Richtung Zweistaatlichkeit. Da haben die einfach gesagt, um das für alle Zeiten zu verhindern, werden wir jetzt zwangsweise diese beiden Parteien vereinigen. KPD und SPD. Dann gibt es dieses ähm, Händeschüttelzeichen, äh, mhm. das, war das Markensymbol äh, der SED. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und das heißt mit der Einheit nicht etwa, dass es um die deutsche Einheit geht, sondern eben um die Einheit der Arbeiterklasse, die durch diese eine Partei jetzt mit einer Stimme sprechend vertreten wird, was natürlich völlig absurd war, weil ja, es ja keine andere Partei gab.
1: Na, es ist ja vor allen Dingen in, in, in seiner Entstehung schon absurd. Also es ist ja sowas von undemokratisch. Eine Zwangsvereinigung ist halt undemokratisch. Ja. Du kannst halt nicht gleichzeitig verbieten, dass jemand Partei wird, und ins, äh, ja, das geht halt nicht. Also, nee, es ja, geht nicht.
0: So. Ja, es, es hat es sagt ja auch, es nimm, sagt deine auch Interessen, nimm deine Interessen wahr, aber so wie wir es dir sagen, funktioniert genau. halt nicht. Also, es, es, es hat ja auch keiner gesagt, dass das vernünftig war. Ich sage nur, das ist, ja, ja, um ja. zu verstehen, wie bestimmte Dinge ähm, stattgefunden haben. Ich meine, man fragt sich ja wirklich, um Gottes Willen, was soll der Quatsch? Ja, warum, ja. warum machen die das? So, und die Begründung war eben, dass, ich sag mal, Wilhelm Pieck und Grotewohl, und, wobei Grotewohl hat sich ja anfangs auch noch geweigert, aber Ulbricht ganz besonders, eben das alles miterlebt hat. Also Ulbricht war Reichstagsabgeordneter in der Weimarer Republik. Mhm. Und Wilhelm Pieck zum Beispiel ist in der SPD-Parteischule gewesen, wurde von Rosa Luxemburg geschult. Also die haben tatsächlich historische Erfahrungen, die sie eben möglicherweise auf diesen Trichter haben kommen lassen, der sich dann nach im Nachhinein, als idiotisch herausgestellt hat. Aber trotzdem ist es eben so, dass man sagt, das war sozusagen die Konsequenz einer historischen Epoche, die sie miterlebt haben. Und sie wollten sie auf jeden Fall, eine Wiederholung auf jeden Fall verhindern. Und da haben sie gedacht, wir müssen halt die SED gründen. Also, das ist jetzt wirklich gesagt, ohne auch nur einen einzigen Jota-Positives daran zu sehen. Es ist einfach nur eine Erklärung, warum sie das gemacht haben.
1: Jetzt gibt es aber immer noch die andere Seite. Also die, ja, wenn das die Linken sind, dann gibt es halt immer noch die Rechten. Was haben sie denn mit denen eigentlich gemacht?
0: In der SPD? Nee, in der Oder, SED. Also die, ja, das ist ja. ja sowieso eine gute Frage. Was haben Sie mit den Nazis in der DDR gemacht? Aber ich meine doch nicht nur die, die
1: Nazis, sondern ich meine so die ganz normalen Rechten, also ne? die, die dann hinterher die Blockparteien wurden. Was ist denn damals mit denen passiert? Gar, gar nichts. Die, die wurden einfach weggedrängt. Achso, die, die war, auch, wurden ignoriert. Die, die hatten noch keine Stimme, keine Partei, kein Angst. Kein
0: naja, na die hatten keine Partei. Ähm, also ich, ich bin jetzt über die Mitgliederzahlen der SED so aus der Lameng nicht genau informiert, aber so viele, also werden auf jeden Fall nicht so viele gewesen sein wie die, DDR, wie die DDR erwachsene Bürger hatte. Ja. Das werden ein, zwei Millionen gewesen sein, aber mehr auch nicht. Und die Wahlergebnisse waren ja eh alle gefälscht, insofern war das irrelevant. Aber sie wollten einfach, also, pass mal auf, nochmal grundsätzlich, Geschichte kann man nur betrachten, wenn man es unvoreingenommen beginnt. Ja, ja, klar. Warte, warte, warte. warte. Ja? So, jetzt, wir, wir finden Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck und ähm, später Honecker und diese ganzen Chargen ja. furchtbar. Mhm. So. Aber. Und das ist wirklich wichtig. Du musst, wenn du das versuchst zu verstehen, dich zurückversetzen und sagen, die wollten am Anfang wirklich was Gutes. Ich bin sicher, dass der Ulbricht, so verrückt man den später findet und so furchtbare Dinge er gemacht hat, Stichwort Mauerbau oder 17. Juni. Am Anfang wollte der ein besseres Deutschland aufbauen. Der wollte sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass noch einmal so etwas passiert. So und dann haben die sich hingesetzt in Moskau wahrscheinlich noch natürlich auch unter dem Einfluss Stalins und so hier alles richtig und haben sich überlegt okay also eine der Gründe ja. wie die Nazis groß wurden, war dass SPD und KPd sich gegeneinander verkloppt haben ja. das stimmt das ist historisch richtig Das sehen wir und dann jetzt auch wieder ja dann ja und dann haben sie den, den Schluss gezogen wir, wir, wir brechen diesen Gegensatz auf und dem was sie zusammentun dieser Schluss war falsch aber er war nicht von vornherein ein Verbrechen. Ja. So, Ansonsten macht das keinen Sinn, sich mit Geschichten. Dann, dann weiß ich es ja vorher schon. Da muss ich ja nicht einen einzigen Text von denen lesen. Oder ähm, was weiß ich, eine Biografie irgendwie oder so, um herauszufinden, was die eigentlich gedacht haben. Wie gesagt, am Anfang steht zunächst einmal die Absicht, aus dieser Scheiße, aus der sie rausgekommen sind. Honecker hat zehn Jahre im Suchthaus gesessen. Überleg dir das mal. Hm. Ähm, der kommt da raus und wird FD, FDJ-Chef, also Jugendorganisation-Chef. Äh, es ist doch klar, was der macht. Ja, der macht das Gegenteil dessen, was er bis, bis dahin erlebt hat. Hm. So, und das ist, das ist dann halt dabei rausgekommen, dass das alles furchtbar war und dass es letzten Endes dann wieder eine Diktatur wurde und dass also die Menschen dort nicht frei waren und das und da Gegenteil sie, eigentlich. Da dass, haben sie nicht weit genug gedacht,
1: ne? Also, weil das ja. ist ja in, in, der, in der Idee dieser sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, ist die Diktatur ja schon angelegt. Ja. Und da haben, ja. Sie, da haben sie eventuell nicht weit genug gedacht oder konnten sich auch gar nicht vorstellen, dass man anders als diktatorisch wirklich regieren ja. kann. Kann ja auch sein. Absolut. Also hat ja keine Erfahrung damit gehabt, außer vielleicht den Amerikanern äh, mit, na, mit einer echten Verfassung.
0: Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass, ich will die auch gar nicht reinwaschen. Die haben schwere Verbrechen begangen. Das ist unbestritten. Das, darum ist, wie gesagt, äh, Es ja, geht klar. darum, was machen die 1946? Interessant finde ich, Interessant finde ja? ich, dass
1: wir heute in einer ähnlichen Situation sind. Also die Linke ist komplett zerstritten, und die Nazis äh, feiern fröhliche Urstände. Ne? Also wir leben am rechten Rand, also wir leben eine rechtsextremistische Partei, die äh, gerade ihren Aufstieg feiert. Und interessant wäre ja jetzt zu gucken, was wir heute für Mittel haben, um zu verhindern, dass die hier an die Macht kommen. Und die andere Möglichkeit, als also statt die Linke zwangs zu vereinigen, könnte man ja annehmen das hätten sie vielleicht damals sogar auch machen können, hätten sie ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, eine extrem robuste Verfassung zu schreiben die den Aufstieg einer solchen Partei bis an die Macht verhindern hilft.
0: Ja, da bin ich mal äh, gespannt,
1: wie sich das, wie sich das dieser Tage noch so ausgeht. Wir sind ja mittendrin ja. gerade, wir, wir leben sehr ja. Ja live mit.
0: Genau, also ich, ähm, ich habe bisher immer gedacht, dass das Grundgesetz eine solche robuste Verfassung ist. Und viele sicher. Leute sagen das auch so, ich bin aber auch nicht sicher, weil ich aber auch kein Jurist bin. Insofern kann ich das mhm. die Winkelzüge, die man da machen kann, um es zu umgehen, kann ich dir gar nicht sagen. Also aber es gibt
1: ja tatsächlich eine Initiative von ein paar Verfassungsjuristen, die sagen, lasst uns das Grundgesetz nochmal überarbeiten, lasst es uns mhm. jetzt, jetzt wo wir noch können, wo wir noch wo die Liberalen noch in der Mehrheit sind im Parlament, ähm, lasst es uns jetzt so robust machen, dass die Rechtsextremisten es nicht kapern können.
0: Ja, aber Annegret Kramp-Karrenbauer wird das jetzt machen. Und insofern bin ich dann wieder ganz beruhigt. Was wird Annegret Kramp-Karrenbauer? Kleiner, kleiner Scherz am Rand. Achso, okay.
1: Also, verstehe.
0: <lacht> ja. also, Denkt dran, äh, das
1: bleibt für immer im
0: Internet. Irgendwann hauen ja, sie es dir ich, um die Ohren. <lacht> ja. Ich habe ja jetzt gesagt, dass das ein Scherz war. Ja, schneide ich also, natürlich raus. <lacht> Sehr gut. Ähm, nein, also ich wollte wirklich nur sagen, wir müssen versuchen einfach, das fällt manchmal wirklich schwer. Also, ja. Ist, äh, das ist wirklich, also, wenn man sich mit der Sowjetunion beschäftigt und den Gulags zum Beispiel, dann irgendwie von bei Lenin was Gutes zu sehen, das ist wirklich schwierig. Das gebe ich gerne zu. Ja, vielleicht also,
1: sind solche Vögel wie Lenin, wie Hitler, wie Stalin, vielleicht sind die wirklich böse gewesen.
0: Ja, das kann ja. gut sein. Also, das ist,
1: ich meine, auf so eine Idee kommst du, auf so eine Idee kommst du ja nur wirklich nicht mehr. Wenn du nicht alle Tassen im Schrank hast. Nee, nimm, also,
0: nimm einfach also, mal, ja. nimm einfach mal so jemanden wie Gudrun Enslin oder wie Ulrike Meinhoff oder von mir aus auch Andreas Bader, Rudi Dutschke, was ja. weiß ich. Ja, das sind Menschen, die wachsen in total spießigen Verhältnissen auf und, äh, Pfarrerstöchter und, äh, was weiß ich, Beamten und Kaufmannskinder. Ja, und denen ist das auch nicht in die Wiege gelegt. Aber die, die erfahren etwas und die ziehen Schlüsse daraus, die leider Gottes falsch sind. Ja, wobei das ja noch eine Entwicklung war. Also, ne? also ja, die, das die ist ja RAF, das wäre genau, eine das Entwicklung gewesen. Aber nein, nein, wenn du jetzt. Nein, 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 das, guck nein, nein, dir mal Hitler an, der, hat doch von, der war doch von Anfang
1: an so scheiße.
0: Ja, das ist natürlich auch dummes Zeug, aber, <lacht> <lacht> aber ich vergleiche jetzt nicht Hitler. Es gibt tatsächlich. Hitler mit möglicherweise der -vergleichen, großartig. Ja, ja, es gibt möglicherweise tatsächlich. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt gelernt bei der Vorbereitung auf eine andere Sendung, dass Mao Zedong, Ho Chi Minh und Pablo Nero. Mhm involviert waren in die Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. So, und äh, sie, sie haben dort äh, den, sie wollten versuchen, die Dekolonialisierung äh, nach diesem Krieg voranzutreiben, also die Unabhängigkeit, sage ich einfach mal, Indien, das hat ja noch eine Weile gedauert. So, und die kommen da voller Enthusiasmus hin und voller äh, Vorfreude, dass jetzt irgendwas für ihr Land sich verbessert. Und sie lernen, dass sie nur in den Hintern getreten werden. Jo. Und daraus entwickeln sich bei diesen drei genannten Personen äh, ihre Lebenswege. Das heißt, sie erfahren etwas. Und natürlich hat Gudrun Enzin etwas erfahren. Natürlich hat Ulrike Meinhof etwas erfahren, was sie verändert hat. Sie hat dann irgendwelche Schlüsse gezogen, die auch ich tatsächlich falsch finde. Das, natürlich ist das falsch gewesen. Aber ich kann auch nicht von Anfang an sagen, dass äh, die auch schon sozusagen äh, pränatal böse waren. Das, das, das ist, ist richtig, und, ja. Das Wobei,
1: was, was ja irgendwie schon auch auffällig ist, ist, was heißt auffällig? Ich meine, Hinterher ist es natürlich immer auffällig, wenn jemand mhm. auffällig war, aber sie sind halt alle gewalttätig geworden. Ja, und das ist nicht so. Und das, glaube ich, muss man nicht. Ich glaube, dass das schon irgendwo in einem drin sein muss, weil andere resignieren halt oder gründen Parteien oder, 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 oder. es also ja, ist schon aber, ganz interessant, dass <lacht> ja Enzlin nee. beispielsweise ausgerastet ist,
0: ne? Ja, aber die die ist ja aus bestimmten Okay, also ja, ich gut, mal, die hat auch, auch gedacht, du, sie
1: wäre im Krieg, ne? Ja.
0: ja, auch du kommst in Situationen ja. oder kannst in Situationen kommen, in denen du ausrastest, in indem du gewalttätig wirst, in indem du einfach um dich schlägst, weil du einfach bestimmte Erfahrungen gemacht hast und denkst, du verwickelst dich dann in, in Gedanken und kommst da ja. nicht mehr raus. Ja, du und ich wollte gerade
1: sagen, dann in bestimmten Gehirn, Denk Denken ja. du dann hängen bleibst, der so genau. das, was wir heute Filterblase nennen, das war ja damals ja, ein Problem, das ist ja heute gar nicht so schlimm, wie es damals war, ja.
0: Ja, ich, ich würde das jetzt Gehirngefängnis nennen, wo du einfach sagst, ich bin da drin, ich bin verwoben in diesen Gedanken und Punkt. Ja. So, und äh, das ist immer schlecht. Ja, also unterhalte dich mal mit einem eingefleischten Nazi, mag er ja noch so nett und sympathisch daherkommen. Das geht nicht. Ja. Und in, insofern muss man einfach sagen, ähm, am Anfang äh, ist zunächst einmal ähm, dem Angeklagten nichts zu unterstellen. So Und da, was er dann macht, das kann man bewerten, tatsächlich. Da kann man dann sagen, und guck mal, hier hast du gemacht, da hast du gemacht, ja. da hast du gemacht. Und da kommt dann das bei raus. Und das kann man natürlich bei Walter Ulbricht und Honecker aber wirklich genau sagen.
1: Und so, da hast und du ja dann interessanterweise. Da hast du dann interessanterweise auch wieder einen der wesentlichen Punkte der Rechtsprechung hier bei uns, nämlich dass äh, nicht nur die reine Tat bewertet werden muss, sondern immer auch die Lebensumstände des Täters. Was dann ja falsch. immer wieder dazu führt, dass hier so komische Bildzeitungsschlagzeilen kommen wie, dieser Mörder kommt nach sechs Jahren schon wieder frei oder sowas, weil ja. die einfach, wie es halt äh, bei denen so üblich ist, einfach denkfaul sind, beziehungsweise die Denkfaulen ansprechen und nur bis zur Tat gucken und nicht was war vor der Tat, wie es ein Gericht macht, zumindest in Deutschland macht. Ja, ja stimmt.
0: So, insofern, also wir, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, aber. Ja, 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 aber ich sag mal, dieser Reichsrätekongress war, um da jetzt mal auf den eigentlichen Punkt zu kommen, es ist ein Denkspiel, finde ich jedenfalls. Ich fand das schon auch interessant, sich mal zu überlegen, so ein großes Land. Ähm, kann man da wirklich so eine, ich sag mal, Vorbild bolschewistische Revolution machen? Antwort lautet nein, weil die hat nur in einem agrarischen Staat funktioniert und nicht in einem Industriestaat. Ähm, hätte man, wäre man weitergekommen, wenn wir gesagt hätten, wir machen. Ich sag mal, die Entscheidung unseres Parlaments abhängig von den ähm, Vorstellungen irgendeines Soldatenkomitees in, äh, in Niedersachsen, würde ich auch sagen eher nein, weil ich kann mir <lacht> wirklich nicht nicht vorstellen, dass ein Soldatenkomitee in Niedersachsen ähm, mag es noch so engagiert diskutieren. Äh, ich sag mal, ähm, makroökonomische Gesamtzusammenhänge versteht. Hm. Das tun manche Politiker auch nicht, das stimmt. Aber sie können sich natürlich Ratschluss holen und so. Das können die Soldatenräte möglicherweise auch. Das kann man alles jetzt, man kann also wirklich vom Höchsten auf Stöcksten kommen. Aber letzten Endes glaube ich schon, dass ein spezialisiertes Parlament mit parlamentarischen äh, demokratischen Spielregeln dann doch die bessere Idee ist. Zumal, wenn es sich um ein so hochkomplexes gesellschaftliches System handelt, wie damals die Weimarer Republik schon war und wie heute in der Bundesrepublik ist natürlich noch viel mehr der Fall ist. Also du kannst nicht ähm, ein 82 Millionen Volk mit, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen oder Milliarden Umsatz, die jeden Tag machen Ach, in der ja, Wirtschaft. Das, das, ja, das, das, das geht das, nicht.
1: Dass das irgendwie ratzfatz mit einfachen Lösungen zu regeln ist, das, das ist glauben Quatsch. halt nur diese Vulgärdemokraten. Das, ja, ja, das,
0: die das, haben keine Ahnung und ja. insofern äh, muss man einfach wirklich sagen, äh, wir haben, wir das ist ein wirklich sehr, sehr komplexes System, in dem wir uns befinden, heute jedenfalls und das war eben in der Weimarer Republik auch so. Es war halt erschüttert nach diesem Ersten Weltkrieg und den gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich daraus ergeben haben, aber es war eben auch tatsächlich ein komplexes System und da hätte diese Revolution Vorbild Sowjetunion nicht funktioniert und da hätte auch eine Räterepublik Vorbild Pariser Kommune nicht funktioniert.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit verweisen auf den 10. Dezember 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF News.